0: Hoy quiero terminar la serie que inicié acerca de los demonios. Recuerdan, hemos visto que un cristiano puede ser influenciado por los demonios. El campo de batalla de Satanás y de sus demonios es nuestra mente. Si ellos logran poner un pensamiento allí, ya sea un deseo, una rabia, una tentación, habrán logrado esos demonios a influenciarnos. Si nosotros cedemos a esos pensamientos, si cedemos a la tentación, entramos al seg segundo nivel y a ser obsesionados por los demonios. En ese momento el enemigo logra meter un pie en nuestras vidas Estos pensamientos que fueron casuales se convierten en argumentos Ya sea en contra de Dios, en contra de nosotros o en contra de otros O se convierten en fortalezas mentales O en una voz permanente en nuestra mente y esto nos puede llevar al tercer nivel Que es ser controlado por los demonios No es muy común que un cristiano sea controlado por los demonios Pero en la Biblia y en nuestra experiencia Hemos visto algunos casos de personas o de cristianos Siendo controlados por los demonios ¿Y qué es eso? Pues que pierden el control de ciertas partes Quizás de su cuerpo Y por eso se mueven como serpientes O se caen o, se, o, o hay expresiones feas O empiezan a gritar Pues en la Biblia encontramos unos casos Y quiero que los veamos En primer lugar Lucas 9.38, Dice un hombre de entre la multitud exclamó Maestro te ruego que atiendas a mi hijo resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar también lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos algo parecido a la epilepsia y cuando el demonio lo atormenta a duras penas lo suelta. Otro caso que vemos es un demonio que logró que una persona quedara sin hablar. Hay mudos que no pueden hablar por causas naturales, porque les falta algo. Pero hay otros casos que pueden estar siendo controlados por un demonio. Lucas 11. 14 dice, en otra ocasión Jesús expulsaba de una persona, un demonio que lo había dejado mudo. No es un caso natural, sino que es por un demonio. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente quedó asombrada. Encontramos otro caso ya un poco mayor, sordo-mudo. Marcos 9.25, al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, le dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Y dice, el espíritu dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. La Biblia también nos habla de un demonio de ceguera Mateo 12.22 Un día le llevaron un endemoniado Que estaba ciego y mudo Y Jesús lo sanó De modo que pudo ver y hablar ¡Wow! Me encanta este testimonio ¿Por qué? Porque cuando leí eso Me quité las gafas Y dije ¿Qué tal que mi astigmatismo Miopía y ahora hipermetropía Y todo eso Sea un demonio Y llevo dos días reprendiendo el desgraciado A ver si se larga A ver, ¿no les parece buenísimo? ¿Quién quita? Ahora digo esto porque Lo mío pueden ser causas naturales Pero a veces pueden ser demonios Hay también O encontramos en la Biblia Un Demonio de autodestrucción Es un caso de un joven que el demonio lo metía en el fuego Entonces si había una fogata por ahí, el demonio ¡puf! lo tiraba O si estaban pasando por una pileta llena de agua, pum, lo tiraba tratando de, de matarlo por eso un hombre le dijo a Jesús en Mateo 17, 15 Señor, ten compasión de mí. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces, ahí está, cae en el fuego. O sea, el demonio lo, lo lanza al fuego o lo lanza al agua. ¿Y qué hizo Jesús? Reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano de ese espíritu de suicidio desde aquel momento. El otro caso es un demonio controlando la espalda. Está en Lucas 13, del 11 al 13. Estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía Enderezarse, buenas noticias para los jorobados Porque lo, lo suyo puede ser un demonio Y no es sino echarlo fuera y, y empezar a caminar recto Pero otro caso de control demoníaco es una fuerza sobrenatural Y en este caso que voy a leer es causado por una legión de demonios Es decir, por muchos demonios Marcos 5.2, tan pronto Jesús desembarcó, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía so sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, grilletes pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para... Dominarlo Una fuerza sobrenatural Causada por los demonios Y en Hechos 16, 16 Lucas Nos muestra un demonio Que predice el futuro Una vez cuando íbamos Al lugar de oración Es decir, martes y jueves A las 6 de la mañana Nos salió al encuentro Una joven esclava Que tenía un espíritu De adivinación Y con sus poderes Ganaba mucho dinero Mucha riqueza Para sus amos Entonces quiero mostrarles un, un, un ejemplo, una ilustración De una persona que pasó de ser Influenciada A obsesionada Y finalmente controlada Por los demonios Y el caso es el de Judas Él Comenzó siendo Influenciado Y este es el mejor caso para que veamos que un creyente puede ser influenciado por los demonios Él era un creyente, era un seguidor de Jesús Pero tenía una debilidad ¿Cuál era su debilidad? El amor por el dinero Cuidado con ese, esa debilidad Eso es carne Eso no es demonio, eso es carne Pero esa debilidad su amor al dinero lo usaron los demonios para tentarlo a que robara el dinero de los diezmos Porque él administraba los diezmos de la primera iglesia, la de los discípulos Y además de robar su amor por el dinero lo llevó a juzgar, a criticar y a oponerse a la alabanza Entonces mucho cuidado con criticar la alabanza Niños o niñas sos. Damas y caballeros <risa> Recuerden cuando María adoró a Jesús Con ese perfume costoso? Pues Juan 12.5 dice que Él se levantó y dijo ¡Ah! Ese perfu perfume valía el salario de un año Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres Ahí está el demonio Ya teniendo más control o más influencia sobre su vida Muy parecido a aquellos que quieren que le cobren impuestos a las iglesias Eso es un demonio Pero en segundo lugar ya lo vemos obsesionado ¿Por qué? Porque ya estaba rayado ¿Conocen cristianos rayados En contra de la iglesia? ¿O en contra de alguien? Cuidado Si está rayado Es decir, si ya estás hablando pestes De, de una persona en particular De la iglesia Puede ser tu líder inmediato Puede ser un predicador Puede ser tu jefe Eso puede estar Ya un demonio tomando el segundo nivel y es el de la obsesión Él estaba rayado Y por eso no estaba pensando bien Y dice Lucas 22.3 Que los jefes de los sacerdotes Buscaban algún modo de acabar con Jesús Porque temían al pueblo Y entonces dice Entró Satanás en Judas ¿por qué? porque estaba rayado dice uno de los doce lo cual muestra que el creyente puede ser obsesionado este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús y ellos se alegraron y acordaron darle dinero lo cual muestra que su intención era un poco más de dinero y esto lo lleva al tercer nivel Controlado por los demonios Y esto lo vemos claramente Cuando va a entregar a Jesús Ya está controlado Podríamos decir Está apostatando de su fe Está negando al Mesías Ojo, todo comienza La obsesión es cuando ya dejan de venir a la iglesia Porque están rayados No es un juego Paso siguiente es Apostar de la fe, no creo en Dios Y hemos oído de muchos cristianos en ese nivel Luego viene algo que es control del enemigo en este caso Y es la culpabilidad Se sintió tan culpable que por eso fue a devolver el dinero Pero ni siquiera eso lo liberó del demonio que lo estaba controlando ¿Y qué hizo finalmente el demonio? Matarlo, lo, lo llevó al suicidio, que es uno de los planes del, del enemigo. Algunos estudiosos del tema de demonología nombraron los posibles demonios detrás de los siete pecados, entre comillas, mortales. Lo pongo entre comillas porque no es bíblico, ¿no? La Biblia no nos habla de pecados veniales ni mortales, eso es un invento. La Biblia simplemente habla de pecados. Dice, la paga del pecado es muerte, de todo pecado. Sin embargo, es muy interesante el estudio que, que hacen acerca de de la ligadura entre los demonios y ciertos pecados Por eso quiero, quiero que lo estudiemos Y voy a añadir otros pecados más En primer lugar el pecado de orgullo Está ligado a Lucifer o Lucero de la mañana Porque fue lo que ocasionó su caída Él dijo seré semejante al Altísimo Ahí arrancó todo el orgullo es una tendencia de nuestra carne, no podemos negar eso. O sea, no vamos a meter demonios en todo, es una tendencia de la carne. Y por eso tenemos que clavarla en las mañanas en nuestro tiempo de oración. Pero los demonios pueden influenciarnos para hacernos creer que somos mejores de lo que realmente somos y son tan astutos que no nos damos cuenta que son pensamientos puestos por el enemigo y creemos que son pensamientos nuestros comienzo a creer, oye yo como que soy bien bueno no, no físicamente sino como persona por si acaso pues ayer en un evento de, que, en que, que estuvimos con, con casi todos los pastores en Miami para poder inspirarlos les compartí el, nuestro viaje O sea, cómo Dios nos llevó a donde estamos hoy Nuestro recorrido Y el problema cuando uno habla acerca de Todo lo que Dios nos ha dado Y todo lo que Dios ha hecho por nosotros Es que podemos pasar una línea muy delgada O muy fina hacia el orgullo ¿No? Pasamos de darle gracias a Dios De compartir un testimonio A volvernos orgullosos Y por eso cuando hablo así Me aseguro antes de predicar Renunciar a todo demonio de orgullo Y tan pronto me bajo Tengo que renunciar a dos Al orgullo que pude tener O que se pudo levantar en mí Y a la culpabilidad Porque el diablo es terrible los que critican a otros cristianos y a otras iglesias están siendo influenciados y aún obsesionados por el demonio de orgullo ¿por qué? porque al criticar se están creyendo mejores que otros es una puerta abierta o están presumiendo ser los únicos que tienen la verdad, o sea nosotros sí tenemos la verdad, ustedes no y lo otro que están haciendo es dividiendo iglesias porque están tratando de sacar gente de las iglesias, ese es un demonio de orgullo, si fueran guiados por el Espíritu Santo y no por el demonio de orgullo, en vez de Sacar a gente de otras iglesias Ganarían a sus propios fieles Ustedes o se han puesto a pensar ¿Por qué? ¿Por qué se meten en YouTube? Pues porque quieren llegar a los que ya son cristianos Y buscan cristianos rayados Para rayarlos más Pero están endemoniados Y se les puede llenar los demonios De orgullo Porque es el demonio de los fariseos porque otra manifestación del orgullo es la hipocresía Aparentar ser algo que no son Ay, si Dios nos diera revelación de sus pecados ocultos Diríamos ¡Wow! Y lo sé porque casi todos siempre caen Y sus pecados son terribles Pero el orgullo también nos puede llevar a la falsa humildad Y nos puede llevar al narcisismo que es lo que está haciendo que muchos Hombres de Dios caigan Es un culto hacia ellos El segundo pecado Es el enojo Y el demonio Que está adherido Al, al enojo es el mismo Satanás ¿Sabían ustedes que Jesús Compara el enojo Con matar? O sea para Jesús Enojarse con, en contra de alguien es lo mismo que matar Lo leo en Mateo 5.21 Jesús dijo, han oído Que a nuestros antepasados se les dijo No asesines Si cometes asesinato Quedarás sujeto a juicio Pero yo digo Aún si te enojas O si maldices O, o le dices una grosería a otra persona lo estás matando y detrás de eso puede estar Satanás ¿por qué? porque es una de sus características en Juan 8.44 dice que él ha sido asesino desde el comienzo y en Efesios 4.26 recuerdan, dice que si nosotros nos acostamos enojados es decir, sin Pedir perdón al Señor sin arreglar eh, ese sentimiento Le estamos dando lugar al diablo ¿Por qué? Porque mientras dormimos hay una puerta abierta Y vienen esos demonios a llenarnos de lo siguiente Odio, amargura, resentimiento, venganza Y aún el deseo de matar Tercer pecado, la avaricia ¿Y cuál es el demonio detrás de la avaricia? El famoso mamón El Dios mamón, ¿recuerdan? El Amor por el dinero y el afán por tener riquezas Una vez más es una tendencia de nuestra carne Está adherido a todos nosotros Y como ya vimos, tenemos que crucificarlo pero los demonios van a usar eso que está en nosotros para volvernos esclavos del dinero Por eso si no has logrado ser libre de lo que sientes cuando te roban O cuando pierdes un celular o algo así Porque entran unos sentimientos, a mí me pasa Como hoy me odio ¿Quién será? ¿Quién será el ladrón? Uy, ojalá se le caiga ¿Quién sabe? No Los pensamientos que pasan Por nuestra mente No son nuestros Son demonios Pero muchos Siguen pensando en eso No son libres O sea, ¿qué es? Celular El carro ya Se lo robaron es pues un carro en la en la contabilidad se deprecia en cada cuatro o cinco años ¿no es cierto? en cinco años se deprecia aguántese cinco años <risa> o lo que sentimos la rabia que sentimos cuando vemos que otros prosperan o nuestro resentimiento social quizás lo único que tengamos que hacer es simplemente renunciar a ese demonio o sea en vez de Ay, es que yo soy así no, pensemos que somos nuevas criaturas en Cristo somos hijos de Dios o sea ese no es el Espíritu Santo que tenemos, entonces si no es el Espíritu Santo es un demonio entonces echémoslo fuera antes de que nos esté controlando el cuarto pecado es la lujuria y según estos estudiosos el demonio adherido a la lujuria es el famoso asmodeo ¿Si ¿Sí conocen asmodeo? porque aquí lo mencionamos mucho Hay iglesias que uno reprende a asmodeo y no tiene ni idea de qué está uno hablando Porque no estudian a los demonios Pues asmodeo está en uno de los libros apócrifos y la función de ese demonio en ese entonces Era impedir que los recién casados pudieran disfrutar del sexo Esa era su misión Pues en 1 Juan 5.19 dice que el mundo entero está bajo el maligno Por eso el sexo fuera el matrimonio, la infidelidad sexual, las orgías y las relaciones sexuales contrarias a la naturaleza Son aceptadas por el mundo Y difícilmente los vamos a cambiar O sea, hoy ha salido a la luz Pero siempre han sido aceptadas Pero esto sí es preocupante Ahora hay cristianos Que lo están viendo como algo normal Eso es demoníaco. Porque es contrario a la palabra de Dios Eso es un demonio Los demonios se aprovechan De nuestra carne Que le gusta el sexo Y así nos hizo Dios Entonces se aprovechan de ese gusto Que nos ha dado Dios Para volver, volvernos Adictos del sexo O para hacernos caer y aunque están destruyendo los hogares, ese no es el objetivo principal de los demonios ¿Saben cuál es? Apartarnos de Dios Por eso la Biblia dice, 1 Corintios 6, 18 Huyan de la inmoralidad sexual Entonces, detrás de una mirada lujuriosa puede que esté un demonio ¿Por qué no lo echamos fuera y ya? Detrás de un deseo de ver pornografía Puede estar un demonio que necesita de un cuerpo La Biblia dice que buscan cuerpos Para hacer sus, saciar sus ansias Detrás de ese cosquilleo lascivo Y esas ganas de bailar con alguien que no es tu esposa O de besar, acariciar Tener sexo oral O relaciones sexuales con alguien Que no es tu esposo Puede estar un demonio Que quiere acabar con tu vida Porque el pecado sexual Acaba con la vida Muertos en vida Tu salud enferma Tu matrimonio Pero el objetivo final Es tu relación con Dios Mire, todos Los que comenzaron a Acostarse con alguien por ahí Se han alejado de Dios O sea, vienen a la iglesia, pero están rayados Y dicen, uy, eso allá lo hacen a uno sentir culpable Ni sabemos que existes Ni sabíamos que la habías embarrado Pecado número cinco La envidia ¿Cuál es el demonio? Unido a la envidia se llama Leviatán La Biblia menciona varias veces a Leviatán Y tanto la envidia como los celos es el descontento Que una persona puede tener por la apariencia física de otra O por sus dones, o por sus logros, por su casa Por lo que tiene y los demonios aprovechan una vez más Esa tendencia en nuestra carne Porque todos inician nuestra carne Que tiene que ser crucificada todos los días Para obsesionarnos en contra de esas personas Y de esa manera Terminar controlándonos Porque el mejor caso de una persona que inició envidiando a otro, es Saúl envidió las, las canciones que la gente empezó a cantar acerca de David ahí se inició todo, que la gente lo aplaudiera que comenzaran a decir cosas bonitas envidió su relación con Dios, el favor que gozaba de parte de Dios y eso se volvió una obsesión, la Biblia lo muestra, una obsesión demoníaca que terminó controlando toda su vida, porque perdió toda una vida persiguiendo a David. Para que eso no nos pase tan pronto sintamos un triste de envidia, de rabia o de descontento, por los éxitos de otra persona, o por su apariencia física, o por el favor de Dios sobre su vida, debemos crucificar esos sentimientos, esa carne. Renovar nuestra mente y echar fuera a cualquier demonio que ya pueda estar influenciándonos antes de que sea demasiado tarde. En sexto lugar, la, el sexto pecado... Es la pereza, ¿sabían eso? Yo no sabía que lo tenían dentro de los mortales. ¡Wow! Y detrás de la pereza está, está un tal Belfegor. ¿no? Escriben que ahí, para, porque ese sí muchos sufren con don, don Belfegor. Díganle, Belfegor fuera. Y mañana los veo aquí en la oración. ¿Oyeron? Vamos a ver cuánto lo lograron vencer. ¿Sabían que lo, la mejor manera de vencer la pereza Es hacer lo contrario a lo que nuestra carne quiere? Así de sencillo es Entonces, si quiero quedarme en la, en la cama o en la casa pereciendo ¿Qué debo hacer? Salir Porque si me quedo un ratito más Le puedo dar lugar si estoy pensando en jubilarme ¿Qué debo hacer? ¿Pedirle al Espíritu Santo que me dé sueños y visiones? ¡Sí! O sea, ¿Qué vas a hacer? ¿Comprar una hamaca? ¿Una silla así mecedora? ¡No! Si estoy pensando precisamente en, en comprarme un sillón cómodo o una silla de ruedas porque es más fácil no sean brutos O sea, cuando yo veo gente Que a la bicicleta le ponen un motor Yo digo, qué bestia Porque el plan de una bicicleta Es hacer ejercicio Lo mismo la patineta El plan es este, no mm. No, yo sé que tiene otros usos Les tengo envidia No <risa> Proverbios 6.10 dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo Y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado El séptimo pecado es la glotonería y detrás de la glotonería está Belcebú 1 Corintios 6.12 dice, no dejaré que nada me controle y esto tiene que ver con el azúcar, el pan en mi caso, la empanada en el caso de otro o el trago en el caso de otro. ¿Recuerdan cuando los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Por qué no habían podido echar fuera cierto demonio? Él les dijo por su falta de fe, pero luego dijo, pero en este caso de demonio es necesario la oración y el ayuno ¿por qué el ayuno? eso me muestra que el ayuno está ligado con los demonios o más bien la comida está ligada a los demonios Pablo en Filipenses 3.19 está hablando de gente enemiga de la cruz y dice van camino a la destrucción su Dios es su apetito cuidado con satisfacer todos los antojos. O sea, cuando uno va a cine, uno cree que tiene que comer palomitas de maíz. ¿Quién dijo? O cuando uno va a ver televisión, ¿cree? ¿Quién dijo? De repente llegó ¡pim-pim! Las pizzas. ¿De, de, ¿De dónde viene esa idea? De Belcebú, príncipe de los demonios. Y a él estos estudiosos también le atribuyen la idolatría En Apocalipsis 9 está hablando de cuatro ángeles Que fueron desatados para matar dos terceras partes de la humanidad Cuando vino el COVID yo pensé que, que eran estos ángeles Dije, wow, esto se acabó No fue así, pero... Según la Biblia, esto puede pasar. Y luego dice, sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron a arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. ¿Se parece a lo que está pasando hoy? O sea, ¿qué pasó? Eso al comienzo, todo el mundo buscando a Dios. El periódico El Tiempo subió nuestro, nuestro culto en vivo, de repente lo quitaron, les preguntamos ¿Por qué? Dice, es que se acabó la pandemia Sí, pero <risa> Siguieron rindiendo culto Dice, a demonios y a ídolos ¿Sabían ustedes Que detrás de todo ídolo Hay un demonio? La idolatría Pero además de esto Voy a mencionar otros Detrás de manipulación está la famosa que Jezabel Y en Apocalipsis 2.20 el Señor dice Tengo en tu contra que toleras a Jezabel Esa mujer que dice ser profetisa y con su enseñanza engaña a mis siervos Pues les induce o los induce a cometer inmoralidades Y en el Antiguo Testamento manipulaba y controlaba no solo a su marido sino también a los otros hombres. El otro pecado, el otro caso es la rebeldía. Y detrás de rebeldía está Belial. Y el objetivo de Belial, según los estudiosos, es destruir a la iglesia como sea. 1 Samuel 15, 23, la rebeldía, dice, es tan grave como la adivinación. Y en Deuteronomio 18, dice, nadie deberá practicar ni ver películas ni comprar el juguetico ese de adivinación, brujería o hechicería el próximo ah no las, las, las prácticas de hechicería y los objetos usados para la brujería son una puerta abierta a los demonios por eso en Hechos 19, 19 dice: Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Hay cuadros llenos de brujería en la casas de gente, y puede ser la raíz de tanto insomnio de quién sabe qué. Píganle al Espíritu Santo Y generalmente cuando alguien no quiere quemar algo Es por algo Ya está atado Hacia eso Y aquí vemos que Los quemaron El décimo pecado Es el razonamiento Y a esto está unido El demonio de Astarot Son esas Ese razonamiento O las ideas de la gente en contra de Dios y de su Palabra, es un gran Principado en el día de hoy. Dice Romanos 1.21, a pesar de haber conocido a Dios, es decir, de ser creyentes, porque muchos dicen, no, los de demonios no atormentan a los creyentes aquí, si a pesar de haber conocido a Dios, número uno, no lo glorificaron como a Dios. Dejaron de honrarlo, dejaron de venir a la iglesia, dejaron de alzar sus manos, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. En, en la traducción viviente dice, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado... La mente les quedó en oscuridad y confusión El otro pecado y, y este no sé por qué no está metido entre los pecados capitales Porque es de los más capitales Y es la mentira Y el demonio o el nombre del enemigo adherido a, a la mentira es el diablo Porque Juan 8.44 dice El diablo cuando miente Actúa de acuerdo con su naturaleza Porque es mentiroso y padre de la mentira ¿Sabían que muchas de las mentiras que hemos creído Pueden ser demonios? Y si comenzamos a hablarle así ¿eh? Demonio de mentira Te vas de mi vida Recuerden que no estamos atados a los traumas que vivimos Sino a las mentiras que creímos como resultado de sus traumas. ¿Cuántas mujeres después de un abuso piensan, soy una prostituta? Esa es la mentira. ¿Cuántos hombres piensan que, que no son hombres? Eso es una, una mentira. Soy un perdedor, no sirvo. Son mentiras. O son, y pueden ser demonios. Quiero finalizar con el último personaje que voy a mencionar es muy interesante porque es Abadón o Apolión pero muchos estudiosos no identifican a Apolión como un demonio sino como un ángel de parte de Dios un ángel enviado a destruir pues en los últimos tiempos dice Apocalipsis 9 unas langostas Tendrán poder para atormentar a la gente Su rey, dice El versículo 11 Es el ángel del abismo Sin fondo Su nombre, ahí aquí está El destructor En hebreo es Abadón Y en griego Apolión Ahora, ¿puede ser un demonio? ¿Al servicio? ¿O que, que Dios lo va a usar? Pero también puede ser un ángel Con la misión de uh, de destruir el punto es este si entendemos los nombres de los demonios y su función y los pecados adheridos a estos demonios podemos orar de manera más específica por eso quiero que nos pongamos en pie y si algún demonio que mencioné o algún pecado que mencioné está teniendo un tipo de influencia sobre tu vida yo quiero que comiences a renunciar a ello y Señor hoy te damos gracias porque estamos protegidos por la sangre del Cordero somos hijos de Dios creyentes tenemos seguridad de nuestra salvación y eso no nos lo va a quitar el enemigo pero sabemos que Él es Padre de toda mentira Sabemos que Él quiere engañarnos para alejarnos de Dios Quiere influenciarnos, obsesionarnos Pero también tomar control de ciertas partes de nuestro cuerpo, de nuestras vidas Y hoy en la autoridad que tú nos has dado Por el nombre que es sobre todo nombre Porque Apocalipsis dice que nosotros lo hemos vencido por la palabra de nuestro testimonio por nuestra vida nuestra forma de vivir pero también por la palabra que sale de nuestra boca y por el nombre que es sobre todo nombre le decimos a Satanás y a esos demonios se van de nuestras vidas todo espíritu que planea destruirme que está poniendo pensamientos en mi mente en el nombre de Cristo Jesús te vas porque yo no soy templo de las tinieblas yo soy templo del Espíritu Santo y Dios no me ha dado un espíritu de y digan esos espíritus Dios no me ha dado ese espíritu y no lo acepto toda intimidación todo temor se va de mi vida toda tristeza todo desánimo se va de mi vida ahora mismo Toda mentira que he creído se da ahora mismo y empiecen a decir esas mentiras que no sirvo, que soy una mujer suela, que soy un fracasado, que voy a vivir en pobreza de paz, renuncio al amor, al dinero, al Dios mamón, a los demonios de avaricia, de codicia, renuncio al orgullo en el nombre que es sobre todo nombre. Y a ti Lucero de la mañana te digo, te vas, me sueltas Hoy reconozco la grandeza de, de Dios Todopoderoso Por eso renuncio al razonamiento Renuncio a tratar de entender cosas Simplemente acepto lo que Dios dice renuncio a juzgar, a criticar a otros renuncio a creer que soy mejor que otros renuncio al espíritu de los fariseos en el nombre que es sobre todo nombre y ordeno que toda influencia de estos demonios sobre mi vida se van renuncio a todo demonio que está torciendo mi columna que está causando este dolor renuncio a todo demonio de ceguera todo demonio que pone palabras en mi boca o todo demonio que no me deja hablar que no me deja orar en el nombre de Cristo Jesús yo lo echo fuera y a ti Satanás te digo te vas de mi casa te vas ahora mismo de mi vida demonios de adivinación todo demonio que me ha llevado a hablar con un espíritu guía lo echo he hecho fuera demonio que me ha llevado a hablar con los muertos vas ahora mismo mi comunión es con el Espíritu Santo el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de la muerte mi comunión es a, a Dios Todopoderoso y a su Hijo amado el Señor Jesucristo y empiecen a invocar los nombres de Dios que Dios sea exaltado, admirable, Emanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, nombre que es sobre todo nombre, yo he vencido a Satanás y a los demonios en el nombre que es, sobre todo nombre, por la sangre del Cordero, por la sangre de mi Redentor Por la sangre del que me justificó, del que me sacó de las tinieblas a su luz admirable Yo soy Hijo de Dios y te adoro Señor hoy y siempre